0: Começa agora o Boletim UESC. Olá, ouvinte. Como você está nessa segunda ona hein? Eu sou o Henrique e você está ouvindo mais uma edição do Boletim
1: UESC. E aí, galera, e começa mais uma semana, hein? Mas ainda bem que quinta-feira é feriado, né? Eu sou Betis Farias e hoje é dia 9 de outubro. Vamos para um giro nas notícias do mundo.
0: Precisamos abrir essa edição falando sobre o conflito entre a Palestina e Israel, na nova investida do Hamas contra a segurança israelense foi um dos assuntos mais comentados durante esse final de semana.
1: O balanço mais recente das autoridades locais indica que mais de mil pessoas morreram e milhares de pessoas ficaram feridas.
0: É importante ressaltar que o processo agressivo de colonização da Palestina pelos judeus se estende por pelo menos sete décadas, sem trégua e com amplo apoio internacional.
1: Para saber mais sobre o assunto, a nossa equipe conversou com o professor Dr. Carlos Alberto Oliveira, o coordenador do curso de História da UESC.
2: Nos últimos dias, temos acompanhado o conflito entre as nações de Israel e Palestina, uma disputa sobre a posse do território palestino. Para compreender a contextualização histórica, conversamos com o professor de História Contemporânea da UESC, Carlos Alberto Oliveira de Oliveira.
3: A região da Palestina, essa região, há pelo menos 200 anos, ela já aparece ou já aparecia como objeto de interesse entre o Império Otomano, que tinha hegemonia do, do local, e o Império Britânico, que tinha hegemonia. Interesse no local Quer dizer, os dois principais impérios Que nós tínhamos no início do século XIX Lembrando de que aquela região Ou essa região a qual nós estamos conversando Durante séculos, séculos e séculos e séculos era, Foi ocupada pelo povo palestino
2: O professor destacou ainda As discussões que aconteceram em 1947 Para a criação do Estado de Israel Que amparasse principalmente os judeus Vítimas do holocausto Mas que também estava previsto A criação do Estado palestino
3: então, se a gente for pensar o direito ao território, a gente precisa pensar o que estava posto quando se idealizou e se propôs a criação do Estado de Israel e de um Estado palestino. Então, é um território sagrado, está certo? E que precisa levar em consideração uma série de, de fatores, inclusive, o o ponto de vista da própria identidade que esses povos têm com o local. Nós não estamos aqui discutindo uma invasão de terra, uma grilagem, um país que invadiu né, um território de outro país. Essa é uma discussão muito maior e que a gente não pode pode sucumbir a uma discussão rasa, né? no sentido de que houve um, um ataque né? por parte do Hamas às cidades de, de Israel. Nenhum de nós, nenhuma de nós, não consigo imaginar quem concorde com qualquer ação que leve à morte de pessoas inocentes. Mas nós também não somos ingênuos e inocentes por acreditar que, ao longo da história, não apenas aqui no século XXI, vidas de civis são desconsideradas em, em várias situações. A gente hoje está vivenciando esse episódio da ação do Hamas, o Hamas rotulado como um grupo terrorista, porque se utiliza de métodos que desconsidera a vida civis, que aprisiona idosos, que sequestra jovens. Mas mas lembrando que o Estado de Israel, pelo menos desde 15 de maio de 1948, adota essa postura. Essa é a postura do Estado de Israel. Carlos Alberto, você está dizendo que essa é a postura dos judeus? Não. É importante também a gente não confundir. O Estado de Israel, chefiado por Netanyahu, é um Estado genocida, é um Estado autoritário. Recentemente a gente acompanhou nos meios de comunicação a população israelense às ruas, contra a tentativa do, do primeiro-ministro de Israel de modificar a Constituição, inclusive diminuindo os poderes da Suprema Corte em Israel.
2: Além disso, o professor também realizou um comparativo sobre como essa disputa de território acontece em outros países.
3: Mesmo sendo situações distintas, hoje nós acompanhamos né, com muita preocupação o debate uh, sobre o marco temporal. Na verdade, o que nós temos hoje é uma discussão com relação ao direito dos povos tradicionais à sua terra. E ao trazer uma proposta absolutamente desamparada, sem nenhum amparo legal, o que se busca é deslegitimar o direito dos povos tradicionais, as comunidades indígenas ao seu território, à sua cultura, à sua tradição, etc. Assim que nós observamos hoje que não é só uma discussão, no caso, envolvendo Israel e a faixa de de Gaza com relação ao território. O que nós temos, pelo menos a, nos últimos 15 anos, com o cercamento da faixa de Gaza, é que Gaza hoje é, sem dúvida alguma, o um maior campo de, de concentração a céu aberto. Gaza hoje tem um impacto e tem um significado, sob o ponto de vista de uma política de extermínio e de genocídio, maior do que Soeto na África do Sul e maior do que o, o Gueto de Varsóvia. Mas são situações que requer sim uma análise e que não seja rasa, que não seja uma, uma leitura rasa dos acontecimentos.
2: Esse conflito deve ser analisado com mais profundidade, então é importante que a gente continue nos atualizando sobre os principais desdobramentos e dos posicionamentos dos líderes mundiais, em especial do Brasil. Uma produção de Ana Guimarães e Bruno Ferreira, reportagem por Fernanda Sandes, captação de áudio por Ana Guimarães, edição por João Pedro da Costa, orientação de Eliana Albuquerque e Priscila Schecker.
1: Muito obrigado, Fernanda. Infelizmente, o sofrimento do povo palestino se arrasta e segue invisibilizado. Nós, da Rádio ESC, continuaremos trazendo informações sobre a questão.
0: É isso. E vamos para as notícias da região.
1: Só se for agora. E a onda de violência continua aqui na Bahia. O Estado registrou pelo menos 16 mortes em confrontos com policiais na primeira semana de outubro.
0: O número é 22% maior do que o registrado no mês anterior. Em setembro, foram mais 70 mortes.
1: Os confrontos registrados durante o período aconteceram na cidade de Catu, Jequié, Eunápolis, Lauro de Freitas, Valença, Camassaria e Salvador.
0: E por conta dessa onda de violência, o governo federal está destinando 109 milhões de reais para o estado da Bahia.
1: O dinheiro será utilizado para a instalação de novas unidades da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária no Estado.
0: E também atendimento de jovens e mulheres vítimas de violência e compra de viaturas e programas de segurança em escolas de combate às drogas.
1: Agora, uma notícia que infelizmente não é novidade. Nesse final de semana, mais uma vez um dos ônibus municipais de Ilhéus quebrou.
0: Dessa vez foi um veículo da São Miguel, que faz a linha do centro de Ilhéus para a Lagoa Encantada.
1: O ônibus ficou sem freio e o motorista teve que jogá-lo em um barranco para poder parar o veículo. E pior, próximo ao local tem uma ladeira de 70 metros de altura. A
0: cada dia que passa fica ainda mais absurdo nessa situação dos ônibus em Ilhéus. E já não é novidade, a gente sempre fala disso aqui, mas parece que nada muda, né?
1: Realmente, imagina o que esses passageiros tiveram que passar colocar sua vida em risco por conta de R$ reais.
0: Realmente é uma loucura, uma loucura mesmo que o pessoal precisa enfrentar né, para ir para o trabalho, para a escola, fazer qualquer atividade, enfim.
1: E ainda em Léus, o elenco da novela Renascer chega hoje para as gravações.
0: O remake da novela está previsto para estrear na TV em janeiro, no horário de Terra e Paixão.
1: Renascer narra a história de amor entre José Inocêncio e Maria Santa. Com a morte da mulher no parto, o protagonista passa a regitar o filho caçula, João Pedro.
0: Humberto Carrão é um dos artistas que já se encontra por lá, juntamente com Juan Paiva, que está em cartaz nos cinemas, como Bochecha no filme Nosso Sonho.
1: As gravações são programadas para começar hoje e podem terminar até antes do Natal. Globo, por favor, me contrata, eu seguro o fio, pelo amor de Deus.
0: É isso, a gente faz o making-off, vai ser tudo. Na última sexta-feira, dia 6. Os estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFes entraram em greve.
1: Na Assembleia Geral, a reunião para discutir a mobilização contou com a presença de mais de 1.700 estudantes.
0: 806 alunos votaram a favor da greve e 700 votaram contra.
1: A greve foi organizada pelo COMOB, Comando de Mobilização da Universidade, e que agora se chama Comando de Greve.
0: Os estudantes reivindicam algumas pautas, como a reposição por convocação e concurso de todo o quadro efetivo dos docentes e a reformulação e reajuste imediata do mais futuro.
1: Conversamos com a Ex Camões, do setor de comunicação do Comando de Greve da UFS, para entendermos melhor a situação.
4: A nossa mobilização, ela na verdade inicia com alguns atos de psicologia dentro da universidade no campus. E a partir disso, a gente se depara com uma mobilização de fechamento de pórtico puxada pelo curso de medicina e logo depois se ampliou para mais de um dia e se somaram também todos os outros cursos, tanto de bacharelado como de licenciatura e também as pós-graduações, né? Essa movimentação, ela se inicia com a pauta da questão da falta de professores que acontece não só na UF, como nas outras UEBAS também. E a partir disso, a gente reestrutura a pauta pensando em outras coisas, como também a questão de permanência, de reformulação e aumento de bolsa do, do mais futuro de aumento da porcentagem de receita líquida do estado que é destinada para as universidades, até por uma questão de estrutura, né? Aqui na UEBAS a gente tem laboratórios que praticamente, por exemplo, tem laboratório com vazamento de gás, laboratório que está em tempo de explodir. E aí tem essa luta por essa questão dessa estrutura, do quadro docente e também da permanência permanência dos discentes né mas a gente precisa de mais visibilidade para esse movimento e a visibilidade se dá com as outras webas que também são importantíssimas aderindo a esse movimento pensando nos seus calendários de mobilização e consequentemente a gente tende a conversar com as outras webas também sobre a possibilidade de que elas entrem em greve profissional pressionar o governo do estado a gente vive agora um momento histórico de rearticulação do movimento estudantil na UEFES e que pode reverberar e deve reverberar nas outras universidades e fazer com que elas também tirem isso como e sigam seus próprios calendários de mobilização, incluam suas próprias pautas internas, que de cada universidade tem especificidades, mas que no fim, essas pautas nos unificam enquanto movimento estudantil e enquanto estudantes também.
1: Obrigado, pessoal! Hoje, os estudantes da UFES realizaram um ato que começou às 8 horas da manhã.
0: Nós, aqui da Rádio ESC, vamos continuar apurando as próximas notícias sobre a greve e informar você, ouvinte, sobre os próximos capítulos. E vamos para o mundinho ESC. Porque aqui na universidade vai ter uma manifestação contra a falta de professores e técnicos nos cursos de graduação.
1: A manifestação vai ser realizada pelo DCE e começa hoje às 5 horas da tarde, em frente ao auditório Paulo Souto, ali na biblioteca.
0: Vai ter uma oficina de cartazes que vai acontecer às 4 horas no térreo do Jorge Amado para confeccionar os materiais para a manifestação. Yuri Bittencourt,
1: coordenador da parte de assistência e permanência estudantil do DCE, tem um recado para você, estudante da nossa UESC.
5: Diante da greve estudantil aprovada na UFES e a situação insustentável referente à falta de professores e técnicos na UESC e nas demais webas, entendendo a movimentação construída pelos estudantes do nono e décimo semestre de enfermagem, o DCL livre Carlos Marighella, junto aos centros e diretórios acadêmicos, convidam toda a comunidade acadêmica para que possa se juntar a nós na manifestação contra a falta de professores e técnicos dos cursos de graduação da UESC, que vai ocorrer hoje, às 17 horas, na frente do auditório Paulo Souto. Aproveitamos a oportunidade também para convidar todo mundo a participar da oficina de cartazes, que vai acontecer também hoje às 16 horas no TR do Pavilhão Jorge Amado, na qual confeccionaremos os materiais contendo as palavras de ordem referentes às nossas reivindicações. Esse é um momento oportuno para que toda a comunidade acadêmica ela se junte e some forças e venha conosco denunciar o sucateamento do ensino na nossa Universidade e o descaso do
0: Governo do Estado. É isso aí, Yuri. Obrigado. E hoje é o último dia para as inscrições do primeiro prêmio de fotografia dos servidores da UESC. Esse prêmio não aconteceu ainda? Toda semana a gente fala dele, gente. Pelo amor de Deus.
1: Realmente, realmente. O evento é promovido pela Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos. E o tema é a UESC como local de trabalho e afeto.
0: O prêmio tem o objetivo de reconhecer os trabalhos fotográficos, o funcionalismo público na universidade.
1: E podem se inscrever os servidores e servidoras e agentes públicos da UESC seja docente, técnico, analista, comissionados, terceirizados, estagiários dos programas Mais Futuro, Partiu Estágio e técnicos do Primeiro Emprego. E se
0: você ficou interessado, corre para se inscrever, viu? Ainda dá tempo.
1: E hoje deveria começar aqui na UESC a exposição Revelando Vozes, um olhar para a arte e saúde feminina no Centro de Arte e Cultura Governador Paulo Souto.
0: E o deveria é porque seria hoje o evento. Mas... Nossa equipe chegou ao local e uma das curadoras informou que a exposição não iria funcionar, porque levaram todos os equipamentos e colocaram em um canto como se fosse lixo. Bom,
1: vamos aguardar a nova organização dos materiais da exposição agora.
0: A exposição tem o objetivo de dar voz às mulheres artistas da região subaiana e destacar temas relacionados à saúde e ao bem-estar das mulheres.
1: A exposição vai contar com uma série de expressões artísticas, incluindo pinturas, esculturas, colagens e poesias, e todas criadas por mulheres talentosas da região subaiana.
0: Todas as obras expostas buscam retratar de maneira autêntica as experiências e perspectivas de cada artista, abordando temas como direitos reprodutivos, saúde mental e outros.
1: É isso, vamos aguardar! Espero que arrumem logo, porque a exposição vai tratar de assuntos muito interessantes. É, ouvinte, nosso boletim está chegando ao fim, e amanhã tem mais.
0: E para acompanhar mais a Rádio ESC, é só você baixar nosso aplicativo no Play Store. E se você tem iPhone, pode acompanhar a gente pelo aplicativo RádiosNet, disponível na Apple Store. Basta procurar por Rádio ESC.
1: Pois é. Estamos também nas principais plataformas de podcasts e você encontra as outras edições do Boletim esc juntamente com a nossa programação completa. Não deixe de procurar.
0: E se tem interesse em divulgar algum projeto ou informação ou mandar sugestões de pauta, é só enviar um e-mail para producão.radioesc.gmail.com
1: É isso aí, nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau.
0: Esse foi o Boletim
3: UESC.